0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi beder om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Denne sommer kan vi hver uge lave udsendelser om Superligaen Premier League ved store nyheder fra de andre ligaer, fordi vi har lavet et helt nyt samarbejde med Hello Fresh. Brug koden Hello Mediano, hvis du vil prøve deres måltidskasser. Og husk, at vi mangler en partner til den nye sæson i Premier League. Skriv til kontakt nu, hvis du vil høre mere. Rigtig god fornøjelse.
1: Det er blevet mandag, og det er blevet tid til at se på ugen, der er gået i Premier League-land. Det her er vores sommerprogram, som vi jo sender, selvom sæsonen er over takket være vores samarbejde med Hello Fresh Og panelet til udsendelsen her i dag hedder igen Thomas Pynt og Rasmus Monnerup. Thomas med mange års Premier League-ekspertise fra Tipsbladet og Rasmus med uh, mange år som fodboldtræner, og nu også uh, en, en stor håndfuld uh, her som Premier League-ekspert på Mediano. Velkommen til jer ja, begge to. Tak for det. Mange tak, Adam. Ja. Thomas, du er tilbage i uh, panelet her, efter at du var en tur på stadion i Hamburg i sidste uge. Uh, det var på et stadion, men det var ikke så meget fodbold. Var det, var det en hel affære, du overvejede? Eller overvejede, hedder det.
2: Jeg vi er det udsendelsestur, og det er ramsterejen, fordi der er jo der er jo ild alle steder, øh, og øh, der var også 60.000 tilskuere. Og vi stod også tæt nede på nede på så, øh, så det levede op til til alt det man kunne forvente i forhold til at, at se en masse lyseffekter og en masse flammer, en masse ild, og der var selvfølgelig også i de her de tweets og tiktoks og så videre om at øh, at brandvæster troede, der var ild, men det var bare rammestegn. Og så, Folk Sparks, har sådan nogle hvide præsendinger, der ligesom er spændt op som tribunetag, og der var også flere faste, der spekulerede, i de nok blev nødt til at få enten vaske de præsendinger, eller også få nogle helt nye, fordi der blev virkelig skudt nogle flammer op, og det er jo det var sådan, det er med dem, og det var også sjovt. Jeg så dem i, i Parken i 2019, og Parken har jo den der tagkonstruktion, der rager sådan lidt ud fra, øh, fra familietribunen. Og det var dernede, Ramstein havde sat deres scene, og det betød, at de ikke de kunne ikke rigtig udnytte deres store tårn. De har sådan en stor tårn, de sådan skyder de helt store flammer ud af. Og, og, det, og det kunne de ikke rigtig have gang i, men det kunne de så have gang i i, i, i Hamburg, og det havde de også. Øh, så man kan sige, at øh, effekterne var lige skruet op. Og så var det vildeste jo nok den der fornemmelse af at, at se dem på hjemmebane. Jeg ved godt, at de kommer fra Berlin, men vi stod trods alt i Tyskland og så dem, og der får du altså virkelig en fornemmelse af, hvor kæmpe stort bane det er for rigtig mange mennesker. Du står der med 60.000 mennesker, der kan synge med på hver eneste ord, og mange af dem ved præcis, hvad der kommer til at ske lige om lidt. Så det var en fantastisk oplevelse, og dem, der skal se dem i Aarhus på onsdag, hjemmesundigt.
1: Ja, en, en succesoplevelse på Folkspark-stadion også. <laughs> en
2: sjælden i den slags, her.
1: Ja. ja, det lyder altså, lige man lige som det skal være, så må de få det restaureret til, at der skal spilles fodbold igen, her efter de har været og, 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 og rive det ned nærmest af Ramstein. Det, det, det lyder fremragende, Thomas, og vi er glade for, at have dig tilbage her i dag, også til at kunne tale Premier League, hvor jamen, i dagens program, at jeg har, sådan, har en idé om, at, at vi i hvert fald kommer til at tale en, en del om spillerhandler, der begynder jo efterhånden, synes jeg godt man kan sige, at ske noget rundt omkring. Vi kigger også lidt i dagens program på det kampprogram, der er blevet placeret nu, her lagt for den nye sæson, det har Premier League sendt ud af også i den uge, der er gået siden vi var sidst. Men i, i forhold til, til de her handler, der er, jo sådan, der er jo dem, der er aktive på dansekulvet, så at sige, og, og, og står og fører sig frem med John Travolta moves, og så er, der, så er der klubber som Manchester United, der står sådan lidt ude i siden og, og venter på at blive budt op stadigvæk. De er i hvert fald ikke uh, kommet ud og indtaget gulvet endnu, men uh, jeg tænker, at der, der, der skal ske noget også der snart. Uh, vores gode chefredaktør her på Mediano, Peter Brygman, han havde, lad mærke til, et, et fint spørgsmål i, i Superliga-updates-programmerne, som de laver der for et par u- uger siden. Han undrede sig sådan lidt over, at, er det bare fordi, at vi ikke er vant til at optage om sommeren, at vi sidder sådan og synes, det er sådan lidt øh, stille transfer, vi komme kom nu i gang, og hvornår sker der noget sådan med, med, med de danske briller på selvfølgelig der. Og så, men så spurgte han panelet, hvilken handel øh, sidder I bare og venter på, kommer til at ske? Altså sådan, hvilken en, tror I, der, 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 der er lige rundt om hjørnet? Så, så nu kunne, kunne jeg godt lige tænke mig at høre jer, øh, når jeg kigger på Premier League-landskabet her. Sådan, sådan er de lidt større handler. Hvilken en kommer vi til at, at få gennemført herinde? Inden alt for længe.
2: Vi har jo det her spørgsmål omkring Lukaku, og der skal tilbage til Inter på en, på en legeaftale, og de ved at finde ud af, hvor meget løn skal Inter betale, og hvor meget skal de betale for at låne ham. Og når den falder i hak, så kunne jeg forestille mig, at Chelsea køber, at de køber, køber størling op i Manchester City, og så kan du sige, så har du to store skifter, der, der falder i hak der. Ikke fordi der kommer sådan en masse trickle-down economics på det, men det er i hvert fald et par store navne, der kommer til at, at skifte.
3: Ja, meget det er også. Især, især Sterling synes jeg, er interessant. Og så må vi jo også være ærlige, det er jo ikke det sted at handle, men med danske briller bliver det lidt spændende, hvornår der sker noget med Christian Eriksen. Fordi nu rykker det jo lidt tættere på, og nu tyder det jo på, at det er, det har jo sådan ligget i kortene i et stykke tid, at det var et, en duel mellem Manchester United og Tottenham, men det virker jo til at være ret øh, sådan, øh, officielt nærmest, at, øh, at det er de to klubber, der, der kæmper om Christian Eriksens øh, gunst. Og det er spændende, fordi Altså, det er, jo, det er jo lidt paradoxalt, Jeg forudser, at han får en større rolle i Manchester United, end han lige umiddelbart gør i, i Tottenham. Og det kommer vi også ind på, hvorfor med, med ham vi skal snakke om om lidt, i, i form af Bisouma. Så øhm, det, det må være sådan lidt for Christian Eriksen at sige, jamen en god historie jeg kan komme tilbage til Tottenham, kan blive boende i London, men sådan det sportslige, der øhm, kunne det da godt være, at det gav mere mening at øh, høre, hvad, hvad Ten Hag har at sige, og så, øh, og så overveje at tage det her, det her skiftet til Manchester United, så den glæder man mig også lidt til, når den, øh, når den bliver officiel, hvad enten det bliver det ene eller andet. Men det virker også som om det er de to klubber, det, er, det kommer ned til.
2: Og så virker det også, som om Manchester United, der ramt af, de, at de ikke er i Champions League, at mange af de der store transfers, som, som de ligesom gerne vil lave, men har lidt på fornemmelsen, at spillerne, de, de lurer passer lidt, fordi det er jo ikke Champions League det her, altså jeg tror de sådan, altså for eksempel det Jonge nede i Barcelona, han skal, lige, altså, han skal ligesom presses ud et sted, hvor han bliver nødt til at tage en beslutning. For lige nu er det som om, han går og venter lidt og siger, at altså, jeg er en af verdens bedste klubber, og her vil jeg gerne blive. Øh, og det betyder så også, at altså, ser du så ikke med hvis sessione som en af verdens bedste klubber længere, jamen, det er de, har de jo ikke været pt i den her sæson. Så, så det tror jeg også betyder noget for, at der ikke er sket noget i Paul Trafford endnu.
1: Det kan være, at Eriksen kommer dertil, det kan være, at De Jong kommer der, så det vil i hvert fald være en drøm for Erik Ten Hag. Og en drøm måske også for Thomas Tuchel at få skibbet Lukaku afsted efter et, et år og så, og så få størling ind. Det forlyder jo i engelske medier, at han skal koste 60 millioner pund, 500 millioner danske kroner cirka, stølling, der har et år tilbage. Kontrakten vil... vil vil Chelsea være styrket, og Rasmus, ved den handel, eller det, det, det bytte, det så eventuelt, vi kunne blive der for få den store nier ud, og så, øh, og så en, en hurtig øh, spiller i Stirling?
3: Ja, det, altså, det vil de jo på den måde, at det ikke er gået som, jeg tror, vi alle sammen havde regnet med, det vil gå med, med Lukaku i, i Chelsea, fordi hvis vi kigger isoleret set på det, så, øhm, så kan jeg da godt finde argumenter for, at jeg heller ville have Lukaku, end jeg vil have Raheem Sterling. Så jeg synes ikke sådan en til en, er det bare øh, er lige til højre benet at svare på, om, øh, om de kommer styrket ud. Men det er jo sådan, det er i fodbold. Øh, når når spillere skifter klubber, så er det jo ofte fordi, at, øh, at man er kørt lidt død i en klub. Nogle gange kan man også vokse sig ud af en klub, øh, som tilfældet er med Bissouma. Men en, øh, en spiller som Lukaku er jo et godt eksempel på, at du kan have rigtig stor succes et sted, men det kan bare ikke komme til at fungere øh, et andet sted. Og så på den baggrund vil jeg da sige, at det, det kan vise sig at være godt for Chelsea. Ja, så... Lidt overrasket over øh, Raheem Stirling, øh, altså sådan interessen i Raheem Sterling, fordi jeg, jeg synes, de har mange af de typer, Chelsea, i forvejen. Så han kommer til at være endnu en af de her øh, gode dribler, øh, udfordrende spillere, som, øh, som ikke rigtig angriber, men heller ikke rigtig er midtbanespillere, som er lidt den der hybridspiller. Og der synes jeg virkelig, de har mange i, i form af Hakim Ziyech, øh, Hudson Odoi, Kai Harvats, Timo Werner. Øh, men igen, så, så kan du godt lide at spille med de her øh, lidt mere bevægelige spillere på, øh, på, på sidste linje så op. Han er også af Raheem Sterling, så på den måde giver det jo meget god mening, at Chelsea går efter ham, og det giver måske også god mening for, for Raheem Sterling. Det kunne godt tyde på, at ham og Guardiola har haft en, en snak om, at, øhm, at det, det bliver nok ikke det, det helt store. Altså jo, han har jo haft et gennembrud i uh, Manchester City, det er jo ikke sådan, det skal forstås, men det der skridt op til at blive den der absolut verdensklassspiller i alle kampe, som jeg synes, der faktisk var tegninger til, at han kunne tage Raheem Sterling. Det har han jo ikke formået at tage, og derfor vil det være fint for ham måske også at få nogle ny inspiration i form af Tuchel og Chelsea.
2: Ja, så har hverken Sieg eller Timo Werner gjort det specielt godt i de par sæsoner, de har været i Chelsea, så det kan også godt være, at Tuchel tænker, at vi skal opgraderes derude, fordi det, det er simpelthen ikke godt nok, når jeg har Timo Werner med. Selvom han kommer fri til meget og kommer igennem til meget, så får han ikke scoret de mål, der skal til. Så det kunne sangs, der kunne sagtens ikke noget i, i det også. Og så er det jo så spændende med, hvad, altså, hvor Manchester City så ligesom lander hen med det hele, fordi Størling har jo været en meget vigtig reserve på, på begge kanter, og også kunne spille den falske niere, så, så hvad betyder det for, for deres, øh, altså, deres vurderinger? Gabriel Jesus er jo muligvis på vej til Arsenal, også ikke? Så er jo lige pludselig kun Marais tilbage på højre kant med mindre man så skal Bernardo Silva deroppe og spille, og så bliver der plads til Gündogan på midten, og alle de ting, vi snakkede om sidst mandag. Så det, det er jo det, der er sjovt, at når der er en bræk, der flytter sig, så er der pludselig nogle andre, der får nogle andre pladser rundt omkring. Så det glæder vi os her at følge med i.
1: Ja, lad os se, om de to brækker de bliver flyttet øh, nu her i den uge, der vi lige er gået ind i. Æh, Premier League-programmet for den kommende sæson, det udkom i torsdags, det kigger vi lidt senere øh, på her i dagens udsendelse. Det bliver jo en sæson, hvor øh, programmet så forhåbentlig kommer til at holde hele vejen modsat sidste sæson. Så, altså, vi så... Øh, Indt mindre end 22 kampe faktisk blev flyttet på grund af corona selvfølgelig i sidste sæson, og det gav jo selvfølgelig en masse udfordringer i forhold til at få dem placeret senere hen på sæsonen. Men altså alle hold endte der med at få spillet 38 kampe, vi kom i mål og fik kåret en mester, men op mod den nye sæson her, der vil man gerne undgå lignende, så Premier League har ændret den her covid-protokoll, så kampen ikke lige så let kan blive udskudt. Man vil, man vil ikke for en hver pris, men man vil gå langt for at undgå. Udsatte kampe. Er det, er det ubetænket godt, det her, der, der er blevet de foranstaltninger, der er blevet truffet her, eller kan det komme til at give sådan lidt ondfærdig lidt konkurrence? Det var noget, det, vi om kan jeg huske i sidste sæson i forhold til, til trupbredder.
3: Altså, jeg er sådan set øh, ret ligeglad med, hvordan de der regler er. Bare de er konsekvente og bliver, øh, bliver overholdt. For jeg synes, øh, udfordringen var lidt i den sæson, vi lige har været igennem at øh, det virkede som om, at man ændrede lidt holdning undervejs også i sæsonen til, hvor meget skulle der til. Øh, og øh, der blev meldt nogle ting ud omkring, at øh, om hvis man havde så, og så mange spillere til rådighed, så skulle man spille kampen. Og så var der alligevel nogle eksempler på, at nogle klubber fik, øh, fik udsat nogle kampe. Og jeg ved fra, fra Bundesligaen og, og Bruce Svensson i, i Mainz, at der har de øh, egentlig været meget, øh, altså de er egentlig kunne acceptere rigtig meget, fordi der har været den der øh, konsekvens i form af, at der er nogle regler, og de, de gælder for alle. Og så er det altså ligegyldigt, om det er bare Mønchen eller Mainz, eller Augsburg, eller hvem der er, så, så er det de samme regler, der gælder. Og sådan skal det også være i Premier League. Altså, det er rigtig vigtigt, at man får, får lavet de her regler, og så er det bare sådan, det er. Også hvis det er nogle af de store klubber, som, som så kommer i, i nogle af de her problemer. Og jeg tror ikke, altså... Der, det er, jo, det er jo noget, vi håber jo alle sammen, at, at covid-19 lidt er et overstået kapitel, men, men der kan jo også godt, det kan jo også godt ske, det der skete, også sidste efterår, at, at det blusser lidt op igen, når vi, når vi rammer efteråret. Og så er det bare vigtigt, at have de her ting på plads, fordi det kan ikke nytte noget, og slet ikke i et VM-år og alle de her ting med, med en, endnu mere pressekampprogram, der bliver man bare nødt til at have den der, den der konsekvens. Så det er egentlig bare mit, min store bøn. det er, at der er den konsekvens, så jeg er sådan set ret ligeglad med, hvordan, hvordan reglerne er.
1: Ja, kan der ikke være nogen, der bliver fanget i det der med, at man ikke har lige så mange gode spillere ud over de 11 startende? Øh, altså at nummer 15, eller 14, 15 og 16 ikke er lige så gode, men det er dem, der bliver nødt til at spille, fordi hvis man har øh, 10 starteren eller 10 spillere en målmand, så, så er det bare i gang, og så er nogle spillere.
2: Jo, men sådan, altså sådan, sådan er fodboldverden jo, kan man jo sige, uanset hvad. Altså, Bernie ville nok også gerne have Ben Mee til at spille de sidste 8-10 kampe, i stedet, hvor han skulle stå ude på sidelinene og være assisterende manager, men han var bare skadet, så han kunne ikke spille. Så, øh, så det er jo desværre sådan, det er, at... at øh, jeg ved ikke engang, om det er desværre, men de store klubber har brede trupper, og de knap så store klubber har knap så brede trupper, bliver hårdere ramt af, af skader på nøglespillere. Og, og så kan du sige, at corona er noget, der kommer ind udefra, som en ny ting, vi skal forholde os til det. Og øh, jamen, jeg er helt enig med Rasmus, altså det gælder om, at, at, at reglerne er ens for alle, og så er jeg også sikker på, at, at hvis det her kommer til at vise sig og, og, og ødelægge nogle klubber fuldstændig, så du ved, at... Øh, at du kan have en anden klub, der måske har seks kampe, hvor de bare taber 6-0, fordi de ikke har nogen spillere, jamen, så vil man kigge på reglerne igen. Det, det, det bliver man jo nødt til, fordi det, det er jo en helt ny situation for os. Vi har aldrig oplevet det før, så derfor lavede man nogle regler sidste år, og nu prøver man så at, at justere dem lidt, så man synes, de passer bedre. Og hvis det viser sig at give store problemer, og det ikke er rimeligt, jamen så tror jeg, at man justerer igen. Og det, det, er, jo, det er jo det, vi må leve med nu, fordi det er en ny situation.
3: Altså, det, det var jo sådan i, i Bundesliga ind i år. Altså, Mainz spiller jo den første kamp mod, mod Leipzig, hvor reelt altså Bo har 10 markspillere, som er klar til at spille den kamp, og resten er, er U-spillere, der, der skal spille med. De ender som jeg at vinde faktisk 1-0 i, i den kamp, så det var jo en, en stor præstation. Men, men det var jo, altså, der var jo tvivl om, at jeg, jeg med Bo i dagene op til, til den her kamp, og han var jo mega frustreret og ævlig over de her spillere, men det er jo, som, som Thomas siger, det var også den, den tilgang, som han havde at sige, jamen, det kunne lige så godt have været rigtig mange langtidsskader og rigtig mange skader, der har gjort, at nu måtte vi ud på, på de yderste mandater, og det var igen den der accept af, at det er sådan, det er sådan reglerne er, og så må vi, må vi forholde os til det. Men, men det er jo som, som alt andet, så er det jo klart, at det er, jo en, det er jo en fordel at have en, en bred trup, men det er jo også noget med lidt tilfældighed i forhold til, hvem bliver ramt. Altså fordi en ting er, at man har en bred trup, men hvis det er de fem bedste spillere, altså absolut bedste spillere, derude så kommer det, det siger jo sig selv, til at ramme hårdere, end hvis det er nummer... Øh, 4, 8, 11, 17 og 22, der, der bliver ramt. Ikke? Altså, så det er jo også noget med tilfældigheder, ligesom der er med, med alle andre ting. Men det er jo noget, som vi, vi jo alle sammen er så trætte af og så ævle over, at det, det blev en del, eller er blevet en del af vores hverdag. Men jeg, jeg tror bare igen, for at, at gentage mig selv, så er det så vigtigt, at der er konsensus. Og jeg kan godt følge uh, Thomas i forhold til, at man må justere reglerne. Men man skal bare finde ud af, hvornår man gør det. Fordi det gælder da ikke nyt noget, at der er nogle klubber, der får en kæmpe fordel af, at der bliver justeret nogle regler efter 10 kampe, fordi man finder ud af, at det, det er helt skidt omvendt har vi jo heller ikke nogen interesse i, at der kommer de her 6-0-sejre øh, til, til nogle hold, så øh, det, er, det er en svær balance, men øh, lad os da håbe, at, øh, at vi får en, en sæson uden alt for mange af de her kampe, der bliver, der bliver flyttet, og uden at det bliver alt for for øh, især måske de mindre hold, som nok kan blive ramt.
1: Du er allerede godt i gang med at lytte til Premier League Update, og vi er så småt ved at varme op til en ny sæson, hvor vi håber, at der ikke er, er, bliver covid-aflysninger, og vi bare kan køre 10, runder, eller 10 kampe uh, i hver runde, og ikke alle de her udsatte, der skal drøses ind i midtugen. Hvis I vil hjælpe os derude med at blive endnu skarpere frem mod den her nye sæson, så har I her i juni måned muligheden for at være med til at, at sådan forme Mediano ved at besvare det her store 20-22 spørgeskema, som vi har sendt ud. Det tager en små 10 minutter, og så er du med i puljen om lækre præmier, og vi har allerede udtrykket de, de første. Blandt altså jer, ja, der besvarer det fra vores nye partner Miego. Man kan vinde lækre headsets, og ja, hvad, hvad, hvad vigtigere er, så kan du altså være med til at forbedre Mediano.
0: Tak fordi du lytter til Premier League på Mediano. Vi har øvet os i seks år på at gøre det her format så godt som muligt. Men nu står vi uden en partner i næste sæson. Så din virksomhed kan nu blive partner på et format, hvor vi imod 50.000 lytter med hver uge. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd. 67% er mellem 20 og 40 år. Ja, faktisk er 90% under 50. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det her lyder interessant, så skriv til kontakt-mediano.nu så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.
1: Vi går til transfer nyt, eller mere transfer nyt. Vi har jo lige ventet nogle af de, de store handler, sådan, som, vi, som vi forventer kommer til at ske lige om lidt. Og Rasmus øh, kastede en lille teaser ud og siger, øh, Ives siger Bissouma, som vi skal snakke om her lige om lidt. Og det skal vi da også nu, fordi øh, man kan sige, at jeg snakker om de der, der var aktive på dansegålet øh, Tottenham. Også Leeds for eksempel har jo, har jo godt gang i det her vindue allerede, selvom vi er tidligt på, på sommeren. Tottenham har hentet Fraser Forster, backup keeper, og så Ivan der skal nok ind og spille en, en stor rolle. Og øh, nu forstærker man sig så altså med en, en, et spændende nyt, nyt navn også, Brighton-profilen i Bisouma. 25 midtbane midtbanespiller fra Mali, der har tilbragt fire år i Brighton. Thomas, er det godt set af Antonio Conte at hente ham her til Tottenham?
2: Ja, altså, er han endte den bedste midtbanespiller i Premier League, så øh, for det må man sige. Det var i hvert fald, hvad Bisouma, han kaldte sig selv her i efteråret sidste sæson, øh, hvor han blev spurgt om, øh, hvem jeg syntes var den bedste midtbanespiller i, i Premier League, hvor han pegede hvor han på sig selv og sagde, det er ikke fordi, jeg vil være arrogant, men jeg, jeg synes, jeg synes det er mig. Men han var så også sådan, altså, det er jo det, jeg stræber efter, det er det, jeg går efter hele tiden, men øh, det var i hvert fald en mænd med, med selvtiden i orden, der siger sådan noget, og øh, jo, altså det er det, det, han er en super dygtig spiller og øhm, hvis vi skal snakke om nogle af hans kvaliteter, ikke, altså det er jo det er han altså han er jo en han startede i Brighton, der var han meget offensiv og, og, og lå ret langt fremme på midtbanen, men i de sidste par sæsoner han sådan rykker han længere og længere tilbage, hvor han ligger som ham, der ligesom starter, starter spillet op foran forsvarskæden. Han, han er en fremragende bolderåber, øh, han, er, han er god til at modtage bolden under pres, han taber ikke så mange bolde. Øhm, og så kan man sige, jamen, har de ikke allerede Bentancur og Højbjerg til at spille de to roller? Og det har de jo sådan set, så det, altså, det er jo... Det er jo spørgsmålet om at styrke bredden her, så det ikke er Oliver Skip eller Harry Wings, der skal ind, hvis en af de to er væk, men at det bliver Yves Zuma, der skal ind i stedet for. Eller måske slå ind i de to a. Det må Conte det jo vurdere alt efter, hvordan det går hen over opstarten her. Så på den måde så er det jo helt klart, et, helt klart noget, der styrker bredden. Og så er det jo så, som Rasmus nævnte med Christian Eriksen, at, at skal de ikke også have nogle midtbanespillere, der sådan er lidt mere offensivt orienteret, Og det kan jo så være interessant i forhold til Eriksen.
3: Ja, og der er jo så også, hvis vi skal gå alle mulighederne igennem Yves Bissomar, så er der jo også den mulighed, at de alle tre gør det så ganske fremragende, at Conte han går tilbage til noget af det, han har gjort tidligere i sin karriere med stor succes. Godt nok primært i Italien, nemlig at spille med tre centrale midtbanespillere, fordi det er jo ret interessant, at tiden i England, både i Chelsea og i Tottenham, der har han ofte spillet 3-4-3, hvor i Italien der har han spillet 3-5-2 med en 6'er og to, og to og, og jeg, jeg er spændt på, hvad, hvad det her køb det kommer til at betyde, om det er, fordi Conte har sådan en plan om, at måske skal vi til at spille lidt mere 3-5-2 i, øh, i Tottenham. Og det vil jo give nogle, nogle andre udfordringer, fordi hvad er så med Kulisevski, som har været så god? Hvor skal han så spille? Og jeg har jo tidligere luftet, at øh, Kulisevski spillede jo vinkbak i, øh, i Juventus, øh, så det kan være en mulighed. Men det kan jo også være, at Conte bare har identificeret, at Tottenham har brug for, i de store kampe, at spille med tre centrale midtlandspillere. Så vi ser nogle kampe i 3 5 og nogle kampe i 3-4-3. Så jeg synes, det giver nogle, nogle muligheder, og øhm, som, som Thomas siger, det er en rigtig, rigtig god handel, det her. Altså, det er virkelig godt hentet af, af Tottenham. Bisumar ligger rigtig, rigtig højt på, på mange statistikker i, i Premier League. Jeg sad lige og kiggede på hans, øhm, hans tal i forhold til og så videre. osv. Altså, han, han havde 50 bolderobringer i den øh, netop overståede sæson. Og så kiggede jeg på nogle af de andre typer, som, øh, som kunne sammenligne lidt med ham, og det kunne blandt andet være en god som har 31. Altså, det er alligevel en markant... Øh, man kan større rette uh, robringer eller antal af som uh, som han ligger på uh, Bisouma, ligger også højt på, um, på, på vellykkede uh, taklinger og uh, på 64 procent, hvilket også er, 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 er højt. Så det er en spiller, som er rigtig, rigtig god i spillet mod bolden, har et virkelig, virkelig stort løbepensum. Og så er det, som du også er inde på, Thomas, han har udviklet sig helt vildt i tiden i, i Brighton, har også fået lagt de der ting væk, som jeg synes var en største udfordring i starten i Brighton, nemlig de mange dumme kort han fik, altså, fordi han kom for sent og han har jo stadigvæk nogle af de her såkaldte hjernblødninger, hvor man tænker nu skal du lige bevare du lige øh, lidt til, til hjernen men han er også han er 25 nu, altså så han har han også udviklet sig, han er også blevet en lille smule ældre og det tror jeg kommer til at, øh, at vise sig at være rigtig, rigtig godt set at Tottenham har hente ham nu, fordi det er også en spiller, som jeg godt kunne forudse, og det er jo igen sagt med alt respekt for Tottenham men hvis han havde spillet yderligere en sæson i Brighton, så tror jeg faktisk, at vi havde været helt op. Altså, så havde det været Liverpool og Manchester City, der kunne være interesseret. Manchester City skulle sigende også have været interesseret i ham, og flere gange have scoutet ham med ret intent for at se, om det var en, en mulig afløser for Fernandinho. Så godt set, af Conte og Tottenham, og de er godt nok ved at have gang i et rigtig, rigtig godt vindue af Tottenham. Det kan, det kan virkelig vise sig at blive spændende. Der. Men
2: øh, hvis jeg må spørge dig, Rasmus, undskyld det der her. Men... Øh du har ikke ret med de der tre mænd på midtbanen, men hvordan ser du så sådan, altså seks og to to og hvem hvem, hvem hvem er hvem? Ja. Ud for de tre, de har lige nu. For jeg synes jo, at altså, Bentancourt kan du godt argumentere for, at folk kan spille en otter. Men Højbjerg og, og Biotr er jo begge to typisk 26'ere.
3: Øh, lige præcis. Og, og det er jo netop det, der kommer ikke til at være den der, øh, hvis de vælger at, at spille med, med de tre, mærke, så kommer der ikke til at være den der, øh, den der klare rollefordeling, som, som der er jo... Bare eksempelvis, hvis vi går tilbage til Juventus-tiden med Pirlo, som den der playmaker, som, som sekser med Brozovic i, i Indre. Der kommer det jo til at være lidt mere tre af de samme typer, så at sige. Men det kan man også godt spille med. Men så bliver det lidt mere på linje, faktisk. Altså, så kan det godt være på linje. Og jeg vil så sige, hvis man skal spille med en, så vil jeg jo stadigvæk spille med Pierre-Emil Højbjerg. Fordi jeg synes at også på landsholdet, han har vist, at den, den der rolle, den kan også sagtens spille. Men du har ret i, at man kan godt komme ud i, at typerne bliver meget ens og så skal der komme noget fra nogle andre steder på banen. Og det er jo så der, hvor vinkbaksene med Petitsic bliver interessant, fordi så er det der, der skal skabes noget. Og så når du har, det må vi jo sige, to verdensklasseangriber, som Kane og Son, så øhm, kan du godt nogle gange nøjes med at sige, jamen de skal have bolden, og så skal der nok komme noget, noget magi for dem. Men, men jeg tror, altså, jeg godt, jeg godt se argumenterne for at spille på den her måde i de store kampe, men jeg kunne også se argumenterne for, at man gerne vil spille med altså 3-4-3 for at få noget mere fart. Så øhm, jeg, jeg tror stadigvæk at 3-4-3 kommer til at være kontes foretrukne øh, formation, og så bliver det bare interessant at se i de her kampe hvem øh, hvem kommer så til at vinde, fordi altså, jeg synes det er tæt lige nu. Altså jeg synes Ben og Højbjerg har været rigtig gode. og Jeg synes Pierny Højbjerg er ved at udvikle sig til at blive altså, meget meget tæt på, på verdensklasse. Så øhm, det bliver interessant om hvis går direkte ind i startafstilling eller han skal bruge noget tid. Men det gør jo heller ikke noget. Altså, det er jo det der er så godt, synes jeg også ved det her køb, er det er jo ikke sådan, at hvis Bishomai ikke går direkte ind i start selvom han anser sig selv som den bedste midt, i Premier League, så tror jeg trods alt også, at han godt kan se, at hvis den første sæson bliver en sæson, hvor jeg måske har jeg starter inde i 20-25% af kampene, så er det også en rigtig god første sæson, og så kan jeg bygge på derfra. Ja, så et, et rigtig godt køb, og igen, jeg, er ikke, jeg er ikke, vi må ikke komme op på seks bolde. Det ved, så bliver jeg pønt efter mig, men jeg, jeg, jeg er højt op. Altså, jeg, jeg er nok op på en, på en femmer, faktisk, fordi jeg synes også, det er godt set i forhold til at hente en spiller, som jeg godt kunne se, at nogle andre klubber kunne være, være interesseret i, og, og dermed også øh, ja, lidt skabe nogle, nogle rigtig gode forudsætninger for sig selv, samtidig med, at man sørger for, at den her spiller ikke skifter til øh, eksempelvis Arsenal eller Manchester United.
2: Ja, der lå ja. jeg lå nok mellem sådan fire og fem bolde på ham. ikke. Men der er også lige den der, det lille arbejder bare med ham, at han har en politisag hængende overhovedet nede for Bryson stadigvæk øh, omkring en, en serie med noget seksuelt overgreb fra oktober 2021, hvor hvor der ligesom er to personer involveret, eller to mænd involveret, og, og han er den ene af dem. Så, øh, men altså, ja, vi må se, hvordan den ligesom spiller ud. Det er noget, som de engelske medier meget varser med at, at referere fra, fordi der er noget lovgivning og så videre omkring det. Så, øh, men, øh, ja, altså, han, han har spillet fodbold igennem hele, altså siden det skete, og, øh, og han har spillet afrikanske mesterskaber, og fået lov til at rejse ned til det, og Graham Potter har brugt ham osv. Så så, øh, men der er lige sådan en, der, der er lige den ting der.
1: Det, der kan ja, betyde noget også for vurdering af indkøbet, der kan jo måske også være, være prisen i forhold til det her med, det han koster ikke mere end mere. Så jeg så lidt over 200 millioner kroner at få hentet ind fra Brighton. Altså en stor profil fra en, en, en anden Premier League-klub, ikke måske en direkte rival, men trods alt et hold, der, der endte ikke så langt fra Tottenham med den her sæson. Og det er ikke en målscorer, de har hentet ind i Bissomar, som jeg også siger. Han har lavet tre mål i 112 Premier League-kampe for Brighton øh, Og bare lige for at skære ud i pap, det er ikke noget, øh, vi skal være nervøse for med, med Højbjerg-øjene, at man er gået ud ham her.
3: Nej, det, det synes jeg ikke umiddelbart, det er. Altså, fordi pierre Højbjerg har udviklet sig til at være så vigtig en spiller for, for Conte og, og Tottenham, men jo også bare på landsholdet har vi set ham tage nogle, nogle skridt, hvor som jeg siger. Jeg synes, han er på vej op i, i det, jeg kategoriserer som, som verdensklasse og også over, øh, over flere øh, kampe. Altså, en ting er, at du i enkelte kampe eller enkelte momenter kan nå det, men jeg synes, vi, vi ser en stabilitet nu i Pierre Emil øh, meget, meget høje niveau, der gør, at øh, det er ikke ham, jeg frygter for. Altså, hvis jeg frygter, så sige, for nogen, altså, så er det Bentacur. Altså, hvis der kun er plads til to, og det bliver tre 4-3, så kan, kan Bentacur godt øh, få svært ved at, at komme på holdet. Og så er der igen noget med hvordan passer de her to spillere sammen, og man skal jo, altså det skal Conte jo også bruge nogle af testkampene til at se øh, de der konstellationer, hvordan øh, får man det bedste ud af, af spillerne i de øh, konstellationer med. Jeg tror, han vil afsøge alle muligheder, men øh, jeg, jeg er bestemt ikke nervøs for, for Pierre-Emil Højbjerg, altså det, det kan jo mere være, at øh, nogle Tottenham-fans skal frygte for, at Pierre-Emil Højbjerg bliver så god, at, øh, at man kan sælge ham øh, til en endnu større klub end Tottenham, og så har man øh, den direkte afløser klar i, øh, i Besumar.
2: Og så spiller han Højbjerg har spillet 48 kampe sidste sæson for Tottenham, tæt på 4.000 minutter, og der kom landskampe ved siden af, der er en VM-slutrunde videre. det vil ikke gøre noget for Pierre Vild Hv. Højbjerg, hvis han ikke skal spille 4.000 fodbold for Tottenham med det VM, der ligger ind over. Det tror jeg også er noget af det, som managerne de ligesom overvejer at vøn. Hvor, hvor skal vi dække ind, så vi er sikre på, at, at vores spillere kan holde til det, for vi kan ikke regne med, at de kan køre det antal kampe, som de kunne i sidste sæson, fordi der kommer den der vm sult fra, fra midten af november?
1: Nej, så er det jo også en god point, at det der med, at det, når man så skal skifte Højbjerg ud og lade ham lige hvile lidt, at man så har en bisouma, der, der holder høj, høj kvalitet også i stedet for at skulle skifte uden at forklejne Højbjerg ud med, med skip og, og wings osv. i de der kampe. Så der bliver i hvert fald styrket noget, noget bredt og noget konkurrence. Og der er og undskyld,
2: ja. undskyld, så er der jo en af, midt, en af midterklubberne, vi jo, jo kunne få en god handel nu i forhold til Harry Winks, som jo bliver kørt helt ud på et nu, og han er blevet femte valg til de der to-tre pladser, de har på midtbanen. Og han er jo tidligere engelsk landsholdsspiller, så... Jeg er sikker på, at han bliver solgt herhen over sommeren. Det er jo sådan en, en, en spiller, som nogle af de der klubber, der ligger omkring midten og under midten, vil, vil kunne få stor glæde af, tænker jeg.
1: Der er travlt hos Tottenham, hvor der også var et medie tidligere i sidste uge, der har meddelt, at de angiveligt holder øje med Gareth Bale. Den, den vil jeg godt lige se, for. jeg tror på, at, at vi skal se ham tilbage. Men der er også og faktisk blevet meddelt her mandag formiddag, at Gabriel Jesus, der ellers er rygtet til Arsenal, også er på, på listen over mulige emner i, i Tottenham. Og så er der Eriksen og så videre. Så der, der kan stadig også ske meget travlt der, der også over hos Leeds, som tidligere nævnt, hvor man i den her uge, der er gået, har forstærket sig også på banen og endda han led ind hos selveste Bayern München og købt ham her, Mark Rocker Nu endte de på vel en, ja, en 4-5 bolde på, på Bisouma. Hvor mange bolde vil I smide efter indkøbet af Rocker til Leeds?
2: Arh, det er jo det er ikke op på samme niveau i hvert fald. Det er... Umiddelbart vurderet en, en, en form for bredte spiller, de henter ind der. Øhm de får ham ret billigt. 85 millioner kroner for en 25-årig midtbandsspiller, som har god erfaring. Men 3-4 bolde, alt efter, hvordan og hvordan sig kommer til at gå. Man tænker selvfølgelig straks, okay, de køber en defensive midtbandsspiller, så er det Calvin Phillips, der er på vej videre, og så er de dækket den af. Men ud fra hvad jeg har læst, så ser man ham mere som værende en, en mand, der går ind og kom, kommer til at konkurrere med om Forshaw og Mateus Klick om, om, om spilletiden ved siden af Calvin Phillips. Så det er sådan det niveau, de ser ham på. Så derfor så tænker jeg ikke, at han er... Han er mere end 3-4 stykker. Han har, han har selvfølgelig 15 kampe for Bayern i to sæsoner. Det er jo okay. Men det er kun i seks at man har spillet fra start. Og han har, været, han har været reserve og er vel egentlig mest kendt for at have fire rigtig gode sæsoner med Espanol. Hvor specielt den sidste er rigtig god, men hvor Espanol så rykker ned. Så ja, det er, det er ikke en, hvor man sådan tænker, at han kommer til at blæse det hele væk. Men det er en, der kommer til at give dem lidt, lidt bredt. Og det viser sidste sæson i at de manglede.
1: Mm. Nej det er ikke fordi han har spillet meget i Bayern München Den gode Mark Roca øh, sådan, måske, ja, måske bliver sådan lidt et, et Diego Llorente indkøb i Leeds Altså han er jo en, også en, en fin spiller Men måske også øh, den, den hylde øh, Sådan en, 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 en rimelig profil I øh, den spanske liga For et lidt mindre hold Og så, øh, så passer Leeds Måske egentlig meget godt det, det kan være sådan en der overrasker os lidt Så i, i forhold til, til Roca øh, Vi var jo lige ja, forbi øh, Bayern I forhold til den her Handel, der er jo også noget den anden vej, kan man sige, det forlyder i engelske medier, at, at Sadio Mané skifter, eller han hvad hedder det, går igennem sin, sin medical tirsdag og skifter Liverpool ud med Bayern München, der med en handel til omkring 370 millioner danske kroner, der så sender Mané ud af Premier League og ja, til Tyskland. Æm, hvis man sådan skal sige farvel, til F. jeg jo gøre, når, når, når nogle store navne og profiler forlader Ligaen, siger pænt farvel til dem, Æm, og, og ser på, hvordan så, jo Mané har, har udviklet sig i, i tiden i, ja, i Premier League, jo i virkeligheden, men man udviklede sig også fra, han tog det her skifte fra Southampton, og så til, til den spiller, han er i dag, hvor han så nu står på tærsken til at forlade Ligaen og, og Liverpool. Hvordan har han udviklet sig?
3: Det har været en... Øh... En imponerende udvikling i i Manis, både både topniveau, men men måske især også det her bundniveau, som jeg så stadigvæk synes, han nogle gange har kæmpet lidt med, at hans hans bundniveau kan godt stadigvæk i perioder være lavt, men jeg synes, han har fået, han har ændret det til, at det så kan være sådan i øh, sekvenser i kampen, altså i perioder i kampen, hvor han falder lidt ud, og hvor han laver nogle fejl, hvor man tænker, hvor, hvor søren kommer det fra, så god en spiller, han kan lave de her, de her fejl. Men udfordringen især i Southampton, men øh, til dels også i, i Salzburg, var jo, at han havde det her tårnhøje topniveau, men så kunne der jo være kampe, hvor han, han var fuldstændig væk fra, øh, fra vinduet. Altså, der var nogle af de her europæiske kampe i Red Bull Salzburg, hvor han jo lignede en spiller, der kunne gå direkte ind på de allerstørste hold i verden. Og så øh, kampen efter kunne han være, øh, være fuldstændig øh, umulig, havde har sagt. Og det, synes jeg, er noget af det, han virkelig har rykket sig på i tiden i, øh, i Liverpool. Det er, at vi, vi nu ser en, en spiller, som kan finde sig selv, så at sige, i løbet af kampene, og kan hive sig selv op igen, selv når han har lavet nogle, øh, nogle fejl. Og så har han jo bare været, været fuldstændig afgørende for den måde, en Klopp gerne vil, vil spille øh, fodbold på, og er jo også en perfekt spiller, når man, øh, når man kigger på, på Klopp. Altså netop øh, selvfølgelig været i fransk fodbold, men så også tiden i, i Salzburg, hvor han jo lærte at spille på den her måde, havde roger Schmidt som, øh, som træner, og fik virkelig den her spillestil fuldstændig øh, ind under huden. Og så tog han så det her, det her skridt til, til, til engelsk fodbold, hvor tiden i Southampton var, var fin, men, men tiden i Liverpool har jo været, været meget, meget imponerende. Og det er jo en, en verdenshjerne nu, der, der forlader Liverpool. Og det var det ikke, da han kom til. Altså, det var jo meget som Mohamed Salah. Man kunne se, at der var noget øh, glimt af den her verdensklasse, men det var slet ikke kontinuerligt nok til, at vi kunne definere ham som verdensklassespiller, Og nu er det bare en spiller, der forlader Liverpool med... med altså, jo, det er jo derfor, Bayern vil hente ham. Det er jo fordi, det er en af de der absolut uh, topangribere i, uh, i verden. Og så bliver det jo spændende at se, hvad, uh, hvad for en rolle han skal spille i Bayern. Om, uh, om han skal spille mere centralt i banen, som han gjorde til sidst i, i Liverpool, eller om han skal sådan spille det, vi jo nok også forventer, altså den her, uh, den her kantposition, hvor han uh, selvfølgelig også skal være den målskående kantspiller, men uh, en fantastisk udvikling, han har været igennem.
1: Ja, Thomas, hvad bliver Manets eftermæl i Liverpool? Bliver, bliver han sådan en af legenderne, man taler om om, om mange år?
2: Det er svært at vurdere lige nu, synes jeg. Øhm, altså, lige nu, der, der er der mange fans, der sådan, hvis man læser på de sociale medier, der er sådan lidt, har udtrykt ønsker om at komme videre. Det, det, det kan man ikke rigtig lide. Så, 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 det, så det hakker lige lidt på ham. Øhm, samtidig så har han jo haft seks gode sæsoner i Liverpool, og han har haft, de sæsoner har han haft i en periode, hvor Liverpool kun har gået op. Altså, har vundet Champions League, tabt to finaler, har vundet mesterskabet, alle de her ting. Øhm, så, så han har jo leveret det altså det, man, det, man i den grad kunne forvente, og mere til. Men samtidig så har han altid været nummer to. Det har altid været Mohammed Salah, der har været den bedste. Øh, og det, og det, det bakker tallene også op. Øh, Salah har scoret 156 mål, eller 63 der Men ikke 120 mål, 48 sidst. Det er stadigvæk vanvittige tal, men du ved, det er lige et hak under Salah. Så når Salah han stopper, så er han legende. Det, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Hvor Mané han bliver måske mere en legende i forhold til, kan I huske den gang, vi havde den trive med Mané og Firmino og, og Salah, at det var stort. Øh, og så kommer det også an på, hvordan det kommer til at gå videre frem, fordi vi forventer jo ikke, at Liverpool går i stå nu. Vi synes jo, de har lavet nogle gode indkøb, og, og Klopp har lavet nye aftaler osv., så vi forventer jo egentlig, at de bliver liggende op på det niveau. Det er jo mere det der med, hvis der er en spiller, der stopper, og så det dykker, jamen, så, så vokser legendestatusen jo for den spiller, der forsvandt. Og det er ikke nogen forventning om, det kommer til at, at ske her. Så, øh, så nej, jeg tror, jeg tror ikke, at han bliver sådan... Altså, hvis vi er op de helt store Liverpool-legendenavne, der kommer han ikke op. Der kommer Mohamed Salah op. Også fordi han har skurret flere afgørende mål. Og bare sådan generelt set været en mere afgørende spiller. Men øh, det ændrer ikke ved, at man ikke har været fuldstændig fremragende for dem, og et, øh, det bliver spændende at se, hvordan de ligesom får løst at han ikke er der længere, men altså der har vi jo så, så, så snakket lidt om det, med Luis Diaz jeg har allerede kørt et stilling ud på venstrekanten, og nu har de så købt en, en Nia i Nunez, som man har ligesom dækket de der nye pladser af, og man får, får yngde på Firmino, som måske bliver for gammel, og du har de Schottes til at ligge og, og tage alle tre pladser som reserve, og så videre, så på den måde ser det meget spændende ud for Liverpool, så øh, men det er fremragende, men legende, nej, ja, jeg er ikke helt sikker.
3: Nej, jeg har rigtig gode argumenter, men jeg håber også, at øh, jeg håber også, at de fleste Liverpool-fans, trods alt, selvom der kan være en skuffelse over, en god spiller forlader Liverpool, øh, også har den der respekt for, at jeg synes jo at nogle gange, når, når en spiller forlader en klub, fordi det går dårligt, altså Manchester United har jo været et godt eksempel øh, desværre for, for dem de seneste mange år, hvor det kan virke lidt som om, at øh, når en han så forsvinder, jamen, så bliver det sådan lidt om, han forlader lidt den syngende skude, og det kommer til at være sådan et, øh, en risse i lakken. Der synes jeg jo, Sadio Mane er jo bare et godt eksempel på en spiller. Han har opnået alt det, han kunne i Liverpool. Altså, han har vundet Champions League, han har blevet mester med Liverpool, og, og, og især det med at blive mester med Liverpool, er jo trods alt gøre, at han kommer op, op blandt de her legender. Men, men jeg, jeg kan også godt følge Thomas' argument omkring, at der har bare været en, der har været bedre. Altså, Salah har bare lige haft den der ekstra klasse i forhold til, til Mane. Og det er jo ikke for at tage noget for Mane på, på nogen måde, men jeg, jeg synes jo, at det her er et godt eksempel på en spiller, der i den grad har gjort det godt for en klub og så, vil han godt noget andet nu. Det er jo ikke, fordi han skifter til en... Det er jo ikke en bedre liga, han han kommer til, men det er jo trods alt en en stor liga, han kommer til, og det er en kæmpe klub, han kommer til, som jo er, kunne man godt argumentere for, på størrelse med med, med Liverpool. På den måde synes jeg, det er et et, et skifte, der giver mening for alle parter, og det er jo også det, der er så svært som træner og som klub. Hvornår skal du sige farvel til en af de her spillere, der har været så god? Og jeg tror, det er rigtigt. Jeg tror, det er fint med den her nye inspiration, også fordi så kan man holde på, på Salah måske et år eller to til, og så kan det også godt være, at Salah vinder anden. Men, men så tager man det der skiftet sådan hen ad, hen ad vejen, i stedet for at man siger, jamen nu skal vi både af med Salah, Mané og Firmino på én på gang. Det er svært, altså det har vi set i de andre klubber, det kan være rigtig svært at skifte så meget ud på, på centrale positioner. Og der giver det her rigtig, rigtig god mening, og jeg synes, som vi også, eller som også sagde, at vi taler om i, i den her udsendelse, da vi talte om David Nunes, så synes jeg, at Liverpool er, er godt dækket ind. Det bliver tab, fordi der er nogle nye spillere, der lige skal vende sig til at spille Premier League osv. Men øh, over tid kan det godt vise sig, at, øh, at, de kan, øh, at de godt kan dække det her tab ind. Så en, øh, en stor tillykke, synes jeg, til både Liverpool og, og Mané med, med det her, den her øh, ja, case, kan vi kalde den, i forhold til at komme til, til klubben, udvikle sig til at blive verdensklassspiller, og så skifte til en anden øh, stor klub på et tidspunkt, hvor øh, klubben er i rigtig, rigtig god forfatning.
1: Ja, et stort tillykke til både Liverpool og til Sadio Mane, og tak til Mane selvfølgelig for oplevelserne i Premier League. En gut, der nu er blevet 30 år og altså søger, søger nye græsgange i en heller ikke så, så tosset liga og, og klub, hvor man siger, var, at han var 22, da han fik Premier League debut i sin tid i, i Southampton. Det var, det var dengang Ronald Koeman var manager der, der er sket lidt. Siden. Liverpool har også handlet ind i den forgangne uge, her, hanet ungt. Man har fået den her nye højre bak Calvin Ramsey, ind fra Aberdeen. 18 år, en gut med ja, et kæmpe potentiale, både ifølge en Klopp og øh, Aberdeens øh, trænerstab og, og alt mulige andre, der, der, der kender til ham, Rasmus. Jeg ved dig også om at, at kigge lidt nærmere på, på ham her, er... Øh, Ja, talentet er så stort, som det bliver skrevet op til. Jeg tænker ikke sådan en højre bak, lige umiddelbart, når man kigger på Liverpool, hvor en Alexander Arnold øh, står rimelig fast og har en god alder osv., så er sådan, øh, øh, hvad kan man sige, det er ikke det letteste sted at komme til som ny spiller i, øh, i den her klub, og lige skulle, skulle bide sig fast der. Er det, er, det sådan en, er det en kommende fast højre bak i Liverpool, de har, de har hentet ind her, og skal Arnold så øh, skifte position, øh, eller hvad, hvad er tanken?
3: Nej, men øh, først og fremmest så, så netop, som du siger, det er, ikke, det er jo ikke en spiller, der er hentet til, til start altså Der er ingen tvivl om, det er en spiller, som har et kæmpestort potentiale. Og jeg synes, ud fra det, jeg har lige både set på ham og, og researchet på ham, så, så virker det som en virkelig, virkelig god handel, Liverpool har gjort, men til fremtiden. Dermed ikke sagt, at det ikke er en spiller. Jeg, jeg tror, han får Premier League debut øh, ret tidligt faktisk. Altså, jeg tror, at Klopp tænker, at øh, det er en spiller, som godt kan gå ind på det her Liverpool-hold og... Øh, og og gøre en, ikke en en forskel, men men gøre en fin figur. Fordi Liverpool netop, som vi lige har talt om i forbindelse med Sadio Mane, så er Liverpool jo et sted, hvor du godt kan gøre de her ting. Og jeg synes jo, Simikas er for mig beviset på det, fordi det er en en fin spiller, men du skal heller ikke gøre ham bedre, end han er. Men han har virkelig gjort det rigtig, rigtig godt for Liverpool, når han er kommet ind. Og det er jo fordi, han er kommet ind på et hold, der fungerer, og i en spillestil, hvor alle ved, hvad de skal, og der er fuldstændig klare linjer om, hvem gør hvad, i forhold til de enkelte situationer, men også i forhold til hierarki osv. Så Så på den måde, der der kunne jeg godt se ham, få den her Premier League debut relativt tidligt, men det er jo ikke en spiller, som på nogen måde, skal skal presse Alexander Arnold nu, men det er jo interessant at se, hvis han nu tager de skridt, som jeg synes, han har potentiale til at gøre. Altså, han er enormt atletisk, dynamisk, og også allerede altså, fem assists i, i, i de her 22 kampe, han har spillet, og det er jo ikke alle, trods alt, han har spillet fra start. Kun spillet 52 procent af minutterne i, i premiership for, for Aberdeen. Det er jo stadigvæk rigtig fint tal, og når man også ser på de ting, han kommer med i sit spil, så kunne det jo også godt pege i retning af, at han inden for et par år kunne være erstatningen for Alexander Arner, og det kunne så betyde, at man kunne kigge på Alexander Arners position, fordi vi skal huske på han er jo oprindeligt central midtbanespiller, Trent Alexander-Arnold, så det kunne også godt være, at, øh, at han kunne øh, lave en øh, såkaldt Filip Larm, og i løbet af karrieren udvikle sig til, at, øh, og måske også kunne spille nogle andre positioner, så jeg synes, det, jeg synes, det er godt set, og det er jo også det her med, du henter en spiller ind, som er 18 år, det vil sige, alt hvad han overhovedet får, af minutter, og altså han vil jo være virkelig, virkelig taknemmelig, hver gang han overhovedet, altså bare det, han kommer på træningsbanen, har han har sagt, vil han være taknemmelig, og det er jo også det, jeg synes, Jürgen Klopp har været så god til og sørge for, at der er det der tydelige hierarki. At man ikke har for mange spillere, hvor der er tvivl om, hvem er egentlig den bedste. Fordi det er jo noget af det, vi ser i andre klubber, at der er lidt tvivl om, hvem er egentlig den bedste stopper eksempelvis, eller hvem er den bedste nier. Så kan der godt opstå den der, de der problemer i hierarkiet, Og der synes jeg virkelig, Klopp har været god til, og have det her meget naturlige hierarki i Liverpool, hvor man ikke er i tvivl om, hvem der er der er førstevalg på de enkelte positioner, men der stadigvæk er den her konkurrence. Så et køb i fremtiden, men også en, en spiller, jeg tror, at Liverpool-fans kan forvente at se uh, relativt hurtigt. Uh, han har også fået det debut på det skotske landshold. Det er, selvom det skotske landshold er jo ikke blandt de bedste i verden, uh, for at sige det mildt, men det er jo stadigvæk et, uh, en, en stor fodboldnation, og som 18-årig allerede har spillet tre landskampe, han har han allerede har spillet, det er, det er imponerende.
2: Og så er det interessant, det er så, hvad der kommer til at ske med Nico Williams, der er lige kommet tilbage fra et meget, meget stærkt forslående i Fulham. Fordi jeg jo egentlig bare troede, at han skulle ligesom glide ind og være, og være reserven for Alexander Arnold og, og få nogle kampe. Han fik jo en del kampe allerede sidste sæson i, i efteråret for Liverpool. Så øhm, er det fordi, man vurderer, at Nico Williams nu er blevet så god, at han ikke vil være tilfreds med at sidde og vente bag Alexander Arnold, så man har brug for en ny ung bak til ligesom at overtage eller er ham, jeg og Calvin Ramsey, simpelthen bare bedre end Nico Williams. Det har jeg overhovedet ikke set, at er nok til at kunne kunne vurdere. Men øh, jeg havde da forventning om, at kunne Williams skulle presse Alexander Arnold, øh, og nu er der så kommet en mere ind, så, så det, det kan måske også åbne døren for et eller andet med, med Williams, og ja, Fulham kan man nok godt bruge ham bakken, der lige har forladt dem igen, så ja, vi må se, hvordan det falder ud alt sammen.
3: Og jeg fik selvfølgelig lige sagt noget råd for forhold til, det. det er jo det skotskede 21-12, han har spillet tre kampe, Han har trods alt ikke fået debut for A-landsholdet, men øh, man ikke, han får det i løbet af, af efteråret her, når man er skiftet til Liverpool?
1: Det kunne man godt forestille sig, Liverpool spiller som 18-årig årgang 2003, ham her, Calvin Ramsey. Jeg kan godt lide, Thomas, at du lige sådan, uh, tager perspektivet fra, fra de spillere, der også bliver presset af de her indkøb, der kommer ud, og så siger at om ham der skal der nu også nok være en, en fremtid og noget spilletid for, både med Harry Winks og, uh, og Nico Williams og osv. Det, det er fint set. Uh, de skal nok komme videre uh, og måske også spille, uh, spille Premier League fremadrettet. Nu ser vi, hvor meget, hvor meget Premier League ham her, den unge gut uh, skotte hentede fra Aberdeen. Altså han spillede 24 kampe fra Aberdeen i den skotske Premiership i den forgangne sæson. Og så U21 landsafspillere, trods alt stadigvæk. Det er rigtigt. Et andet ung talent, der er allerede i Premier League, men nu skifter klub, er målmanden Gavin Bassuno. Ham, ham troede jeg egentlig, at Manchester City ville holde fast i, så man sådan havde en fremtidig aftager til sådan når en, en gang. Men nu har de altså lavet ham gå til Southampton. Og Rasmus, han har du, han har du også kigget på. Ved jeg, hvor stort et keepertalent er han?
3: Han er rigtig, rigtig dygtig. Og jeg er helt enig. Han er et Rigtig, rigtig, rigtig stort øh, talent, øh, og er jo en, øh, en spiller, som jeg øh, også troede, at Manchester City ville, øh, ville satse rigtig meget på. Og jeg var egentlig også øh, lidt nysgerrig på, om, om der var sådan en tilbagekøbsklausul. Og det nogle øh, steder bliver der spekuleret i, at det er der, og andre steder bliver der sagt, at det er der ikke. Og det er bare et, øh, en almindelig transfer, men måtte ikke Manchester City alligevel øh, godt kunne... Øh, det nok en, de bliver ved med at følge i hvert fald, fordi hvis han kommer til at udvikle sig som det kan godt kunne tyde på, at han gør, så jeg kunne det jo godt være en, en langsigtet erstatning for, for Ederson, også fordi han har været inde i, i klubben, har været inde i miljøet i, i, i Manchester City, så jeg synes, det er rigtig, rigtig godt hentet af Southampton, og, og jeg tror, at han han går ind og bliver, og bliver første målmand med det samme. Det har han niveau til, og han er 20 år, og det er jo også, på den måde er det også godt hentet af Southampton, fordi lad os nu sige, at han står to tre rigtig, rigtig gode sæsoner i Southampton, så vil han være 2-23 på det tidspunkt, så er det jo en, en målmand, de kan få voldsom mange penge for, fordi så vil han være rigtig, rigtig interessant altså på niveau med, med miljø i uh, Elite i forhold til den her meget unge målmand, der er for mange kampe. Og vi skal huske på, selvom League One, man kan jo godt diskutere sådan det fodboldmæssige niveau, men det er stadigvæk en, en, en relativt stor liga, også sådan europæisk set. Altså, der, der er flere og flere dygtige spillere, som nu render rundt i, i League One. sæt uppet omkring kampene videre er på et, på et rigtig, rigtig fint niveau. Og der er han altså spillet øh, 44 kampe for, øh, for Portsmouth, og det er, det, det er altså ret solidt. Han har stort set startet ind i alle kampe, har stort set spillet alle minutter. Det er, øh, det, det er en, en, en ung målmand, som allerede har, øh, har rigtig, rigtig meget erfaring, og øh, jo også er... Og han er, den er god nok, han er må. Øh, man han ikke bare 21 han har også spillet 21 for, for Jylland men er også nu, øh, nu på, på A-landsholdet. Så det, er, det er virkelig et godt, øh, et godt køb af, af Southampton, og jeg synes, det, øh, det klæder Southampton at, at kigge den vej, fordi det er jo noget af det, jeg synes, de måske har Bøvlede lidt med at finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal kendes på som klub. Og jeg synes, det her det er et signal om, at de skal have nogle af de her unge spillere, som har et kæmpe potentiale, og så skal de udvikle dem, og så sælge dem videre for, for store summer. Og det, det forventer jeg så kommer til at ske med Gavin Bassuno, fordi det er, en, det er virkelig en god målmand
1: Ja, og ikke nok med, at man har købt en målmand i Southampton, så de har de også købt uh, Matheus Lis, som man altså for uh, virkelig gjort konkurrencen til Alex McCarthy større i den her uh, kommende sæson. Men altså spændende ungt indkøb der også af, af dem i, i Basuno. Uh, og også Arsenal fortsætter med at købe ungt efter uh, den her, det her unge, ja først den her unge brasilianer Marquinhos, uh, som uh, er en mand til fremtiden, som de selv siger, uh, så man jo så, er man blevet enige med at forlænge med den Kecha også, i forhold til det var noget, vi talte om for et par uger siden, om det var den vej, man skulle gå, og om de kunne blive enige, selvom man lå på den her liste over spillere, der skulle frigives på, på fritransfer. Sådan gik det så ikke. Så er man jo også ø- et, enige med FC Porto om den, ø- den portugisiske midtbanespiller Fabio Vieira, en ny Vieira til Arsenal. En gut, der scorede syv mål og lavede 16 assists i 39 kampe, når man ser på alle turneringer for FC Porto i sidste sæson. Er det sådan en ny øh, assistkongen, Arsenal har, har hentet der, en ny Fabricas, øh, frem for en ny Vaira, måske i eller hvem er, hvem er det, de er, de er på nettet til at få hentet ind der?
2: Vi er klart over i Fabri Græslejren, og der kan du sige, der har de jo allerede Martin Ydegård. Så det er jo noget med ligesom at finde ud af, altså skal vi skal have Ydegård lidt længere tilbage på banen, eller, eller er det for at få en afløser eller er det for at få et samarbejde op at stå, eller er det simpelthen bare fordi, de er ved at samle det her kuld af 4-5-6 øh, spillere i starten af 20'erne, som alle sammen kan udvikle sig til at blive noget helt vildt. Og det kan jeg med at fabrivere helt sikkert. Øhm, han, øh, altså Porto solgte Luis Diaz i, i januar til Liverpool og, og mistede en hel masse assists på grund af det, men det mærkede de ikke, fordi der overtog øh, Fabio Vieira her i foråret. Var det var ligesom ham, der var med til at køre Porto i, i mål til det portugisiske mesterskab. Øh, han spillede ikke så mange kampe i Champions League i efteråret, fordi øh, der var det ligesom Diaz, der, der, der tog sig af assists videre. Men, øh, men her i foråret har han virkelig, virkelig trådt karakter. karakter. Så det er derfor, at, at Arsenal er ude at give næsten 300 millioner kroner for ham, når, hvis forskellige, forskellige betingelser omkring præstationerne går i opfyldelse. Så øh, 22 år gammel, og ja, det, er, det er endnu, endnu et ungt, spændende navn til den her fantastiske Arsenal-offensiv.
3: Ja, og så netop også det her med at have en spiller, som, som kan spille mange forskellige positioner. Altså, det, er jo, det er jo klart, ja, altså, umiddelbart synes jeg, at han er bedst som, som 10 eller 8, øhm, og er jo klart en spiller, som har sin, sin forstand, når, når man er i, i boldbesiddelse. Og men han ikke er ikke en dårlig presspiller, men, men det er jo en spiller, som lidt ligesom med, med øget gerne vil være meget øhm, i, øh, altså have mange boldberøringer i løbet af kampen. Og det, det tror jeg faktisk vil, vil komme til at, øh, at give Arsenal spil en ekstra dimension. Og det bliver jo også interessant, om det her køb kommer til at betyde noget for den her jagt på en nier. Fordi i og med, at en kæt, har, har, har forlænget, så kunne det jo godt tyde på, at han er den her, den her nier, man vil satse på. Men nu får man jo bare endnu en central midtbanespiller. Og vi har jo talt om, før f- f- vi ret kom, der talte vi om, at der er der i virkeligheden for mange central midtbanespillere? Skal de spille med en, en falsk nier? Det her giver jo endnu en mulighed for, så at sige, at men i nogle kampe, der kan det godt være, en en så skal starte på bænken, og så har man mulighed for at, øh, at spille med en, øh, med en falsk nier. Øh, fordi det kan både Smith-Rowe, Ødegaard og netop også Vira spille. Så jeg synes, det giver Arsenal nogle, nogle rigtig gode muligheder. Og jeg er jo endnu et skridt i retning af, at Arteta vil jo rigtig gerne have, at Arsenal skal være dominerende på bolden. Altså, at de skal være et hold, som kan dominere, og som kan have possession i øh, altså, øh, det højeste øh, and- andel af possession i de fleste øh, kampe i, øh, i ligaen. Hvor jeg synes, i starten var det sådan, okay... Han er ikke helt den der Guardiola-klon Arteta øh, og klon. Han, han vil gerne nogle andre ting også Men jeg synes det går mere og mere i retning af At han også godt kan se At det kunne i rigtig god mening Hvis Arsenal kan kontrollere kampen med, med bolden Så jeg synes det, det virker som et rigtig spændende køb Og det, lige før det, det kunne være at Vi skulle på et tidspunkt lave en, en lille temaudsendelse Om det med spillere der går fra den portugisiske liga til, til Premier League Fordi det er jo også sådan noget man kigger på Som, som klub og siger hvad har andre gjort erfaringer med, at han spiller for den portugisiske liga? Og nu har vi bare efterhånden set rigtig mange gode eksempler på spillere, der kommer fra Benfica, Porto og Sporting, og som kommer ind og bliver profiler af Premier League. Så, så det der med, at den portugisiske liga også er ved at blive en liga, hvor spillerne kan tage til, til Portugal, og så bliver de altså hentet til Premier League, fordi de har set, at, at de kan, det der skridt, det kan man altså godt tage. Så jeg, jeg forventer også, at han kommer til, ikke nødvendigvis at gå direkte ind i startopstillingen, men jeg tror, han, han kommer til at banke alvorligt på. Det er, det er meget, meget spændende.
2: Og så skal jeg lige understrege, at det der med Luis Diaz, der sidste det var ikke sådan, at, at vi har kommet ud og spille venstrekant for Luis Diaz. Det var bare ligesom ham, der, der stod for de oplæg, der så manglede, da Diaz havde en røg til Liverpool. Bare lige for at få den helt på plads. Han er, han er selvfølgelig offensiv midtbanespiller. Han, han er en, en klassisk tiger. Øh, en Ketja er jo også interessant. han snakkede vi meget om i foråret, da han ligesom fik gang i den her serie, hvor han scorede fem mål i sæsonens øh, syv, sidste syv kampe, hvor han ligesom får chancen. Aubameyang er væk, la Gassette er skadet, og, og endelig bliver det hans tur, og så tager han faktisk den chance, og det har så givet ham en, en femårig forlængelse, og han har også fået et uh, nyt rygnummer. Han havde nummer 30 før, og nu har han fået nummer 14. Og det var jo det nummer, som Aubameyang, Aubameyang spillede med, og ikke mindst det nummer Thierry Henry spillede med. Så det er meget, meget fint at få nummer 14 i Arsenal. Og det, det ligger nu på en ketcher og det bliver spændende at se, om man kan leve op til, til de forventninger. Og så har man jo stadigvæk øh, nummer 9 ledig på holdkortet, fordi Lacassette har jo ikke fået forlænget sine kontrakt og er tilbage til Frankrig og til Lyon. Så, så hvem ved, om de går ud og, og køber en eller anden 9? Og jeg synes godt nok, at de... Øh, at de begynder at have rigtig meget spændende offensivt, og så har du også de her, altså hvis du siger, at de spiller en 4-2-3-1 med, med en mand på toppen, ikke? Jamen, så har du så Martinelli Ødegaard og, og Saka, det var det, vi var så begejstret for i sidste sæson. Smith Rowe, der kom ind som første reserve, og så har du Villarano, ikke? og så har du så de to sekser, hvor Saka og Partey var, var de to store, og så havde du Lokonga og Elneni som afløser, og nu har de jo kigget på Juri Thielemans i Leicester som kun er et år tilbage sin kontrakt og ikke virker uvillig til at prøve en ny udfordring og komme på et hold, der ikke kun er lige ved, næsten i forhold til at komme i Champions League osv. Og, og hvis det ligesom hiver Tielemans ind, så begynder det godt nok at ligne en midtbane, som er noget af det allerbedste, du kan finde i Premier
1: League. Det ser spændende ud, det der Arsenal-hold, det må man sige, ungt og godt efterhånden. Og så øh, det der Nital står der og venter på Gabriel Jesus, Også, så, øh, og så Tielemans så, så vil jeg være der, Æh, måske nok for arsenal der har også været nogle få øvrige indkøb i ugen her, som vi ikke lige når at vende i dag. En, en ung paraguayansk angriber til Brighton, en Encilso, og der er øh, sådan en berygte børst. Ja, Thielmann, så er der stadigvæk det er jo selvfølgelig mange af de samme navne, der har været kastet op de sidste par uger her. Der er også lidt snak om Dean Henderson i United, om han skulle til Northam Forest eventuelt og stå, stå der, i stedet for det her at stå bag de her og skulle kæmpe med ham. Der har sågar været rygter omkring vores øh, landsholdskonge, øh, Joachim øh, Mele, at han skulle prøve sig i Premier League West Ham-meldelse interesseret der. Den skal vi selvfølgelig lidt længere øh, hen med, måske nok før, øh, før vi sådan, øh, kan tro på. Men West Ham er jo måske nok det seneste hold, der rykker på så her, hvor vi sidder mandag, mandag morgen og, og optager. Det forventes i hvert fald, at de i løbet af de næste timer offentlig offentliggør handelen med ham her, Naïef Aguert. Der er marokkansk forsvarsspiller, hentes i, i Rennes, og der meldes en pris på ca. 260 millioner danske kroner. 26 år. Hvor spændende er den transfer til Hammers.
3: Jeg synes, det, det, virker, det virker rigtig spændende. Altså, øhm, det, er, det er ikke en spiller, jeg har set uh, særlig meget spille uh, for renden, for, for og derfor må jeg selvfølgelig lige uh, tjekke lidt op på ham, og jeg synes, øhm, jeg kan forstå, hvad West ham er blevet uh, begejstret for. Altså, det er en, en spiller, som er rigtig dygtig til at forsvare. Det er en, for, en fordel, når man er fortsat men der er jo også nogle forsvar, som nærmest bliver valgt på, på baggrund af deres evner med, med bolden og så videre og, og det kan han også godt, og der har han jo den fordel, at han er venstrefod, og det øhm, giver jo nogle gode muligheder i forhold til, når du skal, når du skal bygge spillet op. Og jeg synes faktisk, at han har en rigtig god fod, når, når, når han skal sætte spillet fra Men han er en spiller, som er rigtig dygtig i duelspillet, fint på, øh, på i, i hovedspillet også, og så anden spiller, jeg godt kan se, at at Moise og West Ham kan, kan udvikle til at blive sådan en, 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 en profil i, i Premier League, og jeg tror, at han altså, ser selvfølgelig skiftet som et, et skridt til, til England, hvor han skal bevise sig, og øh, et fornuftigt skridt til, til West Ham, hvor jeg tror faktisk, han kommer til at spille fast, så øh, på den måde, øh, og det er jo igen, tænker man, ja, ja, det gør han til den pris, men der er jo bare sket det med priserne, at det, det kan man snart ikke regne med mere, men det er, en, det er en god tilføjelse til det her West Ham-hold, også fordi det var jo noget af det, vi taler om i sidste sæson, at der manglede de måske lidt bredde i i midterforsvaret. Altså der selvom vi jo eller jeg i hvert fald er vild med Dorsen og så videre, så, så så må vi nok sige, at, at de manglede noget noget bredde og noget konkurrence i det metaforsvar. Og det får de nu, så en en rigtig rigtig god handel af, af morske kompani.
2: Men det er også Ugbogne, der får den her korsbåndskade efter som er kommet fremragende gang med sæsonen. Han er blevet 34 år nu og skal rejse sig fra en korsbåndskade. Så, så på den måde er det, er, det, er det godt set at hente en ind, som er 8 år yngre og som, kan, og, og som de kan regne med noget længere tid.
1: Ja, vi regner med, at han bliver en, en profil i Premier League, måske allerede med det samme her, at det går igennem senere her mand, der regner vi i hvert fald også stærkt med. Og jeg lovede jo også, at vi vil kigge lidt på det her kampprogram, der er kommet ud for den nye sæson. Så det synes jeg, at vi skal, skal gøre nu her. Vi ved, at vi har lige talt om, om et spændende Arsenal-mandskab, som vi efterhånden kan glæde os til at, at se. Og vi ved, at det er Arsenal netop, der skal i gang at få lov at sparke den første bold sted mod Crystal Palace udkamp der fredag den 5. august kl. 21. Og da jeg så, at det var, det var Arsenal, der skulle i kamp i sæsonpremieren, så tænkte jeg, at det, det, det har vi da set før, så øh, jeg kiggede lige de sidste sæsoner igennem her. Det var jo ja, Brentford-Arsenal 2-0 i sidste sæsons første kamp. Det var Fulham af Arsenal 0-3 for to sæsoner siden, og øh, min satning, om det så ikke også i 17-18, lige et par sæsoner tidligere, var Arsenal, der var i kamp med Leicester. 4-3 endte den, den kan jeg faktisk godt huske, den der premiere-kamp, fantastisk måde at starte Premier League ud på der. Så de elsker i Premier League at starte med en Arsenal-kamp. Udover at vi alle sammen vi kommer til at tænde selvfølgelig for den her kamp på Saddlers Park 5. august, hvor er så de mest spændende kampe eller nedslag, når I sådan ser på Premierrunden først og fremst?
3: Jamen, jeg synes jo nærmest, vi kan, vi kan nævne alle sammen. Og det er jo det der er så fedt med en ny sæson der starter, at man har jo kæmpe forventninger til, til alle hold og glæder sig til at se de nye spillere og hvilke klubber har udviklet sig hen over, øhm, hen over sommeren. Og jeg glæder mig også altid til at se, at der er nogen der har nogle så nye øh, taktiske øh, fif i, øh, i ærmet, at der bliver lidt på nogle positioner. Så, øh, så, så jeg er nok ikke rigtig at spørge fordi jeg tror, jeg kommer nok formelit til at sidde og se øh, samtlige kampe. Og det, øh, jeg synes de der første par runder der er noget helt magisk over dem fordi der netop er de her, ja, de her nye ting i, i klubberne, og alle starter på, på 0 point, og man har den der fornemmelse af, at fans de forventer, at nu, nu er det den her sæson. Der, der bliver det rigtig, rigtig stort. Og så går der på par kampe, og så, så finder man den der ja, nærmest opgivende stemning blandt fansene, at når det blev heller ikke den her sæson. Så jeg glæder mig til alle kampe, men jeg har alligevel noteret mig tre, som jeg synes er... er ja, som sagt, alt er interessant, men tre som er måske endnu mere interessant. Altså West Ham Manchester City er jo et stort opgør i virkeligheden i i første runde, altså en svær udkamp for for Manchester City. En kamp de godt kan øh, kan tage point i. Altså West Ham øh, har haft nogle rigtig gode sæsoner, som vi lige har talt om, et, øh, et godt indkøb, hvis de også får Joachim Male, så får de i hvert fald en spiller der, der der i hvert fald på landsholdet præsterer rigtig rigtig godt. Så øh, det kan godt blive en promet kamp for, øh, for for Erling Haaland og, og Manchester City. Og så Everton Chelsea den er spændende. Altså, Everton, hvordan kommer de ud til den nye sæson? Starter de med at få den her magiske stemning på, øh, på, på Goodison? Jo også en, en kamp mellem, mellem to, øh, to sådan store klubber. Øh, og så den sidste, jeg, jeg har noteret mig, det er, det er Newcastle Forest. Og det er selvfølgelig, fordi Forest kommer tilbage i, i Premier League. Det glæder jeg mig helt vildt til. Men jeg glæder mig også til at se, hvor lang Newcastle er, fordi det er jo sådan en kamp, hvor apropos forventningsglæde, der vil newcastles fans jo tænke, okay, vi vinder 4-5-0 i den kamp her, så ligger vi nummer et i Premier League, og så starter det for alvor. Så det er, det er de tre kampe, jeg holder endnu mere øje med, end de andre, men jeg kommer til at se alle sammen.
2: Så læster jeg lige en fjerde ind fra sidelinjen her, Manchester United Brighton, fordi jeg forventer, at Erik Tan Hark bliver den helt store historie i Premier League næste sæson. Uanset om det går godt eller skidt, så er det noget, vi kommer til at snakke rigtig meget om, og det bliver spændende at se den, den første øvelse om point fra, fra, fra hans hånd, og så op mod uh, Graham Potters Brighton, som er rigtig god på udbanen. Så det, det, det ser jeg frem til.
3: Ja, det, er, det er en modbydelig start for Ten Hag. Altså, det, det kunne, det, det, selvfølgelig kunne det blive værre i forhold til nogle større, men, men så hvis det nu var, lad os sige, det var Chelsea på ude bag, så kunne man sige, okay, så hvis man ikke vinder den. Men det der, det er jo sådan en kamp, hvor, altså, det er dømt til at gå galt. Altså, de kan næsten ikke være bekendt, at de har givet dem Bryden i første kamp.
2: Og så har de Brentford ude i næste runde, og så har de Liverpool hjemme i tredje runde. Så det er en, en meget interessant start for Erik Ten Hag i Premier League.
1: Ja, det er der lige i ilden med det samme her og Uh, Udover at uh, Newcastle har fået den der Nottingham Forest-kamp at starte ud med, som, som de kan håbe på, kan sende dem på førstepladsen, så vil et, et andet godt bud uh, på, på det førende hold efter runde et måske være Liverpool. De møder uh, Fulham altså på oprykkerne på, på Craven Cottage i kamp 1. Det, det er den tidlige lørdagskamp. I øvrigt så er der sådan et par uh, middelkampe, som alligevel er, er mega spændende, fordi der, der er mange spørgsmål. Der er Bournemouth, Aston Villa, Leeds, Wolverhampton, der er leicester Brentford, og så tror jeg, vi mangler Tottenham-Southampton, lige at nævne, fra, fra sådan kamp äh, kampprogrammet her. Øh, hvad hedder du, Thomas? Du var allerede ved at kigge lidt frem på Manchester Uniteds vegne. Hvem, hvem har hvem har fået det sværeste startprogram, når man sådan kigger? Nu skrev jeg egentlig til jer, hvis I lige ser, ser tre kampe frem, men du må også godt kigge lidt smule længere ud, hvis du har gjort det.
2: Øh, ja, altså, ja, Manchester United har, 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 har et svært kamp øh, svært startprogram. Hvis jeg sådan skal vælge nogen, som jeg virkelig tænker, puha, så øh, har de ikke har, har computeren ikke været sød ved oprykkerne fra Bournemouth. Øh, de åbner godt nok ved Aston Villa hjemme, så det er måske okay med Stimminger, øh, at var vi har for gang i Aston Villa, de har gjort nogle gode indkøb allerede, sidder den City ude, Arsenal hjemme, Liverpool ude. Det, 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 det lugter ikke ret mange point til oprykkerne der. Og det var Crystal Palace, som øh, næsten øh, ja, det, er næst, det er faktisk de, de samme hold. De spiller mod bare i en lidt anden rækkefølge. De starter hjemme mod Arsenal, så er de Liverpool ud, Arsenal Villa hjemme og Manchester City ud. Så det ser også ondt ud. Så Bournemouth og Crystal Palace øh, skal ikke gå i penik, hvis de står med 0 eller 1 point efter fire runder.
3: Ja, jeg, synes også, øh, jeg synes også, Manchester City øh, det er, også et, øh, det er et svært startprogram. Altså netop den her udkamp på West Ham, som godt kan blive, øh, blive problematisk, så kan man sige, efter det, så kommer den der kamp mod Bournemouth, som Pynt lige taler om, den vinder de nok. Men så sker der altså en tur til Newcastle og St James Barker med Newcastle, som vi jo også forventer kommer til at, at komme bedre ud. Og så kommer Palace på besøg på, på hjemmebane, som jo også er sådan en, en kamp, hvor Palace har nogle spillere, der godt kan gøre ondt på, på Manchester City. Så jeg synes, den er også, den er også sådan lidt trick, der, der kan godt være et par pointtab, og vi ved jo bare for de seneste par år, Der var ikke råd til de der pointtab, så det det er spændende, hvordan de kommer ud med Manchester City, men men omvendt, hvis de så både vinder kampen i London mod West Ham og vinder på St. James Park over Newcastle, så har de jo også fået overstået to af de der svære udkampe, og så vil de jo nok være endnu større favoritter til, til mesterskabet.
1: Jeg husker i sidste sæsonsstart, at uh, vi nærmest uh, smed Tottenham op som favoritter til mesterskabet, fordi de vandt uh, de der tre første kampe med 1-0, blandt andet premierrunden uh, over Manchester City, og omvendt med, var det med Arsenal efter tre kampe, der, vi uh, der fik vi virkelig sådan to uh, modsætninger i, i forhold til startsprogrammet, og hvordan man ligesom kommer fra land, betyder selvfølgelig meget, men undervejs i sæsonen så vi det jo så rette sig op, og Arsenal indhentede Tottenham overhalede dem, og lå jo til uh, at snuppe fjerdepladsen for så til sidst og der alligevel til, til Tottenham, der så skal i, i Champions League i næste sæson her.
3: Ja. Jeg, vil, jeg vil lige måtte ind med, med, med Chelsea's startprogram, fordi der er jo også lige sat en, en, lille, en lille stjerne ved, fordi det er også fordi, hvad kommer der til at ske i Chelsea altså hen over sommeren? Vi er jo lidt i tvivl om, fordi altså, nogle meldinger virker det som om, at okay, der skal skæres lidt, og så andre meldinger af den her Braham Sterling, der, der pludselig er, er på vej. Så hvad for en forfatning kommer Chelsea ud i? Altså, de starter den her udkamp mod Everton, som godt kan blive problematisk. Så allerede i runde to er der jo kæmpe opgør mellem Chelsea og Tottenham, som selvfølgelig også kan blive en svær, svær opgave. Så skal de til Leeds og, eller på Ellen Road og møde, og møde Leeds, og så møder de Lester i, i fjerde runde, hvis vi lige går frem til, til, til fjerde runde. Så det er sådan lidt et... Jeg synes, det, det kan også godt blive sådan lidt et program, hvor hvis de ikke får alt for mange point i de første kampe, og der måske ikke ja, er alt for god stemning omkring Thomas Tuchel, og hvad med har de fået nogle indkøb og så videre. Så, så det er også problematisk, men jeg synes jo også, det der sådan kendetegner programmet, når man kigger Premier League, det er også bare, der er så mange gode hold. Altså, det, er, det er jo fordi, vi også er der. Det er jo derfor, vi kan finde svære programmer for rigtig mange af klubberne. Det er jo fordi, vi har jo bare en Premier League, hvor det er virkelig ikke særlig mange kampe, hvor vi bare sådan på forhånd siger, okay, der er vi ret sikre på, at, øh, at den bliver et kryds eller to. Altså, der er virkelig, virkelig meget kvalitet i, øh, i Premier League, og det er jo bare dejligt, når vi godt kan lide den ligge.
1: Rasmus for meget betyder det mentalt, både øh, ja, positivt og negativt. Øh, det der med at få, altså, hvordan man kommer fra land de første to, tre kampe nu af 12 sidste sæson over Arsenal.
3: Det betyder rigtig meget. Altså, det, det er, fordi, fordi det er jo det, der sker, når, når ny sæson starter, så har du det der berømte nul ud fra eksempelvis antal vundne kampe, og hvis du kommer hen i runde 3-4 stykker, og du stadig ikke har fået den der sejr, så begynder der bare at opstå sådan en stemning af, okay, nu skal vi, lige have, nu skal vi, nu skal vi have slettet det, så bliver det et tema. Og det kan godt blive øh, en rod for, for en klub, så det er sådan altid, øh, med, altså, som træner, at man er altid enormt spændt på det der startprogram, fordi det er jo ofte det, der sådan kommer til at, øh, at være ret definerende for, hvad for en sæson får du, især hvis du er en af de der klubber, hvor du måske lidt er i tvivl om, har vi reelt set niveau til at være med. Og det var jo noget af det, Brentford, de øh, var jo... Altså et svært startprogram, de faktisk havde, men var så dygtige til at få nogle succesoplevelser med det samme. Og det var jo det, der langt hen ad vejen gjorde, de overlevede i Premier League. Så det, det betyder rigtig, rigtig meget. Også tror jeg mere, end folk måske lige tror, hvor man tænker, at man skal jo møde alle hold, men der er bare stadig forskel på, hvornår møder man de forskellige hold. Så det er bestemt ikke ligegyldigt.
1: Pønt, når du lige simulerer kampprogrammet for de første tre runder, hvem kommer til at føre Premier League der så?
2: Jeg synes, der er mange, der ligger til at have syv point. De fleste af topholdene kan, kan, kan godt ligne ved, altså at de har en kamp, hvor de måske kun får uregjort. Umiddelbart synes jeg faktisk, at, at Arsenal ligger godt til, og ikke kun i det første tre, men faktisk i et langt stræk. Jeg synes faktisk, der, der har, har computeren været, været sød mod dem, hvis vi lige skal ramse dem langsomt op, så folk kan følge med. De starter ude mod Crystal Palace, så er de Leicester hjemme, Bournemouth ude, Fulham hjemme. Aston Villa hjemme. Det er de første fem. Og det er, det er meget medgørligt. Så skal de til Old Trafford og spille. Det er selvfølgelig en vanskelig opgave. Så har de Everton hjemme og Brentford ude. Men så er vi otte runder inden, og så kunne du sagtens argumentere for, at der ligger de med mange point på det tidspunkt. Og så kommer de så alle kampe mod, øh, mod de andre tophold. Men der er de hjemmebane i dem alle sammen. Tottenham hjemme, Liverpool hjemme, Leeds ude, Manchester City hjemme. Så efter de der 12 runder... Altså, der, der kan Arsenal være helt fremme, og så stadigvæk have en masse svære udkampe til foråret, og så, du ved, alle Arsenal-fans tænker, nu bliver vi mestre, og så bliver det svært i, i foråret. Men øh, jeg synes, har, jeg at Arsenal har, har et meget favorabelt program, men de skal jo stadigvæk ud og, og levere vinde ja, og vinde
3: Ja, det er jo det, der er med, når man så sidder som trænerstab og kigger på de her programmer, og gør det, så gør man jo også lidt som pynt. Altså, det er ikke sådan, man sidder og, og, og budgeterer med, og hvor mange point får vi i den, den kamp, men man har også en idé om, der kan vi godt gøre noget i de kampe, og så er risikoen så også, hvad så hvis de kommer ud af de der 12 runder, og ikke har fået det ønskede antal point? Så ved man, at der venter nogle rigtig svære udkampe i, i foråret, og, og sådan, sådan er det jo med, med, med de her ting i, i, i fodbold. Men som, som jeg sagde, så betyder det bare rigtig meget at få den der gode start, fordi det er jo det, der, der kan være med til, at spillerne løfter sig og får den der tro på, at nu kan den her sæson, den kan, den kan virkelig, virkelig blive god. Og der ikke er det der efterslæb, for det var jo det, vi så blandt andet med Newcastle, der havde det der store efterslæb, at de jo slet ikke kunne, kunne komme i gang. Men omvendt kan det jo også være, nogle gange være med til at, øhm, at give sådan, øh, spillerne og, øh, ja, og staben med, med sådan hele klubben nogle, øh, en sådan falsk tryghed. Og det var Everton jo et godt eksempel på sidste år. Altså, de startede jo forrygende Everton i de første par kampe. Og så var der bare en meget, meget lang periode, hvor de slet ikke kunne, kunne lave point. Så det er, det, er en, det, er, det er en svær øvelse at, at skulle holde sig skarp i, i 38 kampe. Men jeg synes jo også, altså jeg hæfter mig jo også ved, at når, når vi får det her kampprogram her, hvornår, skal, øh, hvornår har vi de her kampe mellem, øh, mellem Manchester City og, øh, og Liverpool? Og det er jo selvfølgelig fordi, at det er jo... Nok de hold, vi, vi regner med, kommer til at og, 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 og skulle spille om og Mesterskabet. Og, og det er jo interessant, altså runde 11 og rundt 29 af de her opgør her. Så ja, der er også noget der med, at de ikke ligger lige i starten, og de ligger heller ikke lige i slutningen. Det er, det, det, det er meget meget godt det er meget tilfældigt, det, det er lige er faldet ud på den måde. det er jo også, Jeg tror, det er det andet eller tredje år, det er faldet ud på den måde.
2: Så er det sjovt, hvordan Manchester City Liverpool nu er blevet det gamle Arsenal Manchester United. Det var de to gamle du yes. har altid kigget på uh, ja. Vengæer og Førgersen der ja, har fodbolden og klubberne flyttet sig.
1: Det har det, og det er meget belejligt, at de ligger rigtig fint der i i, i kampprogrammet. Er der nogen i når vi taler om det her med, hvad var de første kampe man sådan satte sat kryds ved? Er der nogen af gamle, som i, når I glæder jer til en ny Premier League sæson sådan især ser frem til, sådan, som altid er fedt at se.
3: Altså er det nogle er opgørende, Tænker du her? Tænker ja, her? Ja. Nå, men altså, det er jo, de, de åbenlyse synes jeg jo er, som, som Pyndt-Liver, eller vi begge lige var inde på, at altså, man til sig i Liverpool, fordi vi jo forventer, at det kommer til at, at, afgøre, at afgøre mesterskabet. Men jeg, jeg synes jo også, at altså, altså, de selvfølgelig både Tottenham og Arsenal og det, det her rivalopgør er også, er også nogle, nogle fede kampe. Men jeg er jo nok ikke, igen ikke den rigtige at spørge, fordi jeg synes, der er så mange, altså, jeg synes virkelig ikke, det, det, altså, når jeg kigger ned i programmet, der kan måske godt være nogle, øh, nogle, nogle kampe mellem... Det igen, hvordan udvikler klubberne sig? Men, altså Southampton, Wolverhampton, det kan jo godt være en af de kampe, hvor jeg vil sige, okay, det er ikke, jeg kommer ikke til at aflyse mit bryllup for at se den kamp der, men, men de andre kampe, og nu skal jeg spørge, hvad jeg siger, ikke? men de andre kampe, der, der kunne jeg da godt, godt fristes, så um, jeg, jeg synes virkelig, der er mange fede kampe i, i Premier League. Jeg håber bare, at vi kommer til at se nogle oprykere, der falder igennem. Fordi jeg, det synes jeg lidt at ved at komme sådan lidt en tendens til, at de her oprykere, de har det bare rigtig svært. Heldigvis gik det godt for Brentford, men jeg kan godt være lidt bekymret for, altså jeg, jeg synes ikke, det er ikke de stærkeste oprykere, vi, vi har. Altså Fulham er jo, er jo sådan lidt svært at blive klog på, men jeg kan godt være lidt øh, meget bekymret faktisk for Nottingham Forest, at det kommer til at vi blive noget af en bryggelknap. Og det, øh, det, det er sådan set det eneste, den eneste bekymring, jeg har med, med, med Premier League i den her sæson, fordi ellers så synes jeg bare, det er nogle, nogle fede klubber, vi har i Premier League.
2: Jeg er ellers med oprykkerne helt enig, øh, altså Fulham og dem der vandt og var suveræne, men jeg synes så til gengæld, at både Bournemouth og Nottingham er de bedste manager, så, så det, bliver også en, at, altså, og det er jo det er selvfølgelig ærgerligt, når eller ligger, hurtigt lægges ned under stregen, men så kommer det lidt sandt, er der en af dem, der kan overleve, er der to af dem, der kan overleve, Ikke så det er jo det, der er så vidunderligt ved en ny sæson, der venter, at øh, alt kan ske, og vi glæder os til at følge det.
1: Lad det være udgangsreplikken på den her udsendelse, og I hørte det her først, det her med, at Arsenal de altså kommer flyvende ud af den nye sæson. Vi har en hel, hel reaktion på medierne der bliver lykkelige når de hører den her forudsigelse fra jer. Premier League, når vi nogle runder inde her, om, øh, om et par måneder, øh, er det trods alt, til vi, til vi sådan er, er rigtigt i gang. Men øh, vi er godt i gang med allerede nu at, at glæder os over at varme op til øh, det, vi skal se, og selvfølgelig også at følge, følge med i de her helt aktuelle ting, der sker og udviklingen i klubberne rundt og omkring øh, i det engelske hen over sommeren. I næste uge, der er vi øh, tilbage selvfølgelig, der har vi øh, faktisk... Øh, Planlagt et øh, angriber tema, og øh, ja, det bliver spændende. Grunden til, at vi kan vende tilbage mandag efter mandag, jamen det er jo, at det synes, at det er en fremragende idé, den her med ikke at slippe hverken Premier League eller Superligaen her hen over sommeren. I kan jo gå ind på vores... Øh, Facebook-side stadigvæk, er med i konkurrencen, hvor I kan byde ind på, hvilken sportsdirektør i Superligaen, I sådan øh, føler har behov for en hjælpepakke, i, øh, i forhold til at få det hele til at gå op. Æ, brug i øh, øvrigt også Hello Mediano og øh, få måltidskasserne, den her kode, altså Hello Mediano, og få øh, rabatten på måltidskasserne de første fire uger. Jeg vil slutte med at sige mange tak for i dag til panelet. Det var øh, Rasmus Månerup, og det var Thomas Pynt, og et stort tak selvfølgelig også til Hello Fresh. Og ikke mindst til dig, der har lyttet. Mit navn er Adam Gumar. Det her, det var Premier League Update. Det var nummer 6. Vi er tilbage med syvende udgave i næste uge på rigtig godt genhør.
0: Du har lyttet til Update fra Mediano. Denne sommer kan vi hver uge lave updateudsendelser om Superligaen, Premier League og ved store nyheder fra de andre store ligaer. Fordi vi har lavet et helt nyt samarbejde med Hello Fresh. HelloFresh spurgte, hvad vores lyttere godt kunne lide, og vi svarede udsendelser om transfernyheder og kig frem mod næste sæson i sommerpausen. Derfor laver vi nu update, så husk Hello Fresh og brug koden HELLOMEDIANO, hvis du vil prøve deres måltidskasser. Og husk, vi mangler en partner til den nye sæson i Premier League. Skriv til kontakt, snabelag, mediano.nu, hvis du vil høre mere. Tak fordi du lyttede med.